0: No i kamraci. Nie, nie to, to są kosmiczni piraci. Hałdy kumotrzy. Nie, to kosmiczni górnicy. Rafał, jak witają się kosmiczników boje? fuck? A zatem sploczka, towarzysze. Cześć, jestem. Jestem Krzysiek Ceran. Słyszeliście już Rafała Patatyna, a to jest śmiech Kamila Borka. Oh God,
1: what the fuck just happened? Co się stało?
0: I wracamy wracamy później. Po, wracamy po dłuższej nieobecności do kosmicznych kowbojów, ponieważ serial Mandalorianin. Nigdy nie zgadniecie o czym. Wrócił z drugim sezonem. A my chcemy go sobie omówić odcinek po odcinku. W poprzednim sezonie jeden odcinek podcastu zawierał dwa odcinki serialu. W tym sezonie zobaczymy. Na razie rozmawiamy tylko o pierwszym odcinku drugiego sezonu pod tytułem Sheriff The Marshal, bo na razie tylko tyle jest. A potem zobaczymy, jakie tempo będzie nam pasowało. Bo do tej pory bardzo mało odniesień w serialu było do westernów, więc prawda. <grym> Bełdę chciał coś o tym powiedzieć. Ale dobra, może tak. Ten odcinek tak jak osiem poprzednich, nie zawierał dużo fabuły. Więc e, upraszczając tylko odrobinę, on się zasadniczo składa z pięciu sekwencji. Jestem przekonany, że mogę streścić wydarzenia z tego odcinka w pięciu zdaniach. <śmiech> Mandalorianin wydobywa informacje na temat miejsca, gdzie może znaleźć innego Mandalorianina od jakiegoś gangstera. Mandalorianin leci na Tatooine, gdzie zaprzyjaźniona pani mechanik pomaga mu znaleźć drogę do miejsca, gdzie można znaleźć Mandalorianina. To było dwa. Mandalorianin przybywa do osady górniczej, w której spotyka szeryfa, który nosi mandaloriańską zbroję, ale nie jest Mandalorianinem, dlatego każe mu zdjąć zbroję, co prowadzi niemal do tego, że że chcą się zastrzelić. Trzy. To było bardzo wielokrotnie złożone zdanie. Cicho, liczy się. Czwarte zdanie ale wtedy przybywa Wielki Pustynny Czerw i szeryf mówi mu, że on mu tę zbroję odda, jeśli Mandalorianin pomoże mu zabić Wielkiego Czerwia, co też robią. Okej, może oszukuję odrobinę w ostatnim zdaniu, gdyż albowiem tam jeszcze dochodzi do zawiązania się niepewnego sojuszu z ludźmi piasku, z jeźdźcami Tusken, którzy oczywiście strzelali się od pokoleń z tą osadą górniczą oczywiście to jest taki stary konflikt, nikt nigdy nie próbował pogadać no ale Mandalorianin ponieważ potrafi się dogadać z Taskenami, no to doprowadza do zawarcia takiego pokoju rozejmu właściwie właściwie ponieważ obie strony wywiązują się z, z umowy można zakładać, że doprowadza do zawarcia stałego pokoju dopóki jakiś idiota znowu nie zacznie strzelać przynajmniej I to jest ten odcinek. I muszę powiedzieć, nie wiem wiem jak wam się go oglądało, bo moja moja uwaga i i frajda płynąca z oglądania rosła w miarę trwania odcinka. Bo pierwsze pół to miałem takie, okej, no jesteśmy w tym kosmosie i realizujemy westernową kliszę znowu. Co więcej, ten odcinek w zasadzie jest zlepką klisz, które były już w poprzednim sezonie, bo to jest trochę ten odcinek na Tatwin z tym młodym łowcą nagród, a trochę ten odcinek z bronieniem wioski przed at St. Jakby fabularnie, tylko tam była wielka maszyna, a tutaj jest dosłowny potwór. I dopiero potem, w drugiej połowie odcinka, to przechodzi w inną kompletną kliszę, bo nagle twórcy przypominają sobie, że Gwiezdne Wojny są, owszem, westernem w kosmosie, ale są też totalnie opowieścią fantazy w kosmosie, więc druga połowa odcinka nagle staje się polowaniem na smoka, a tego akurat jeszcze nie mieliśmy w ekranowych Gwiezdnych Wojnach i to mi się bardzo spodobało. To było spoko.
1: To jest polowanie na smoka, ale też z drugiej strony to... No jest też klisza, że
0: sojusz z Indianami i...
1: Tak, i przeciwko przeciwko jakiemuś większemu zagrożeniu. Tak tak naprawdę ten smok mógłby być spokojnie jakimś gangiem zbirów, którzy którzy przyjeżdżają do miasta i trzeba na nich zostawić pułapkę.
0: No tak, ale ale jest smokiem i dziełki temu odcinek jest 100 razy bardziej epicki.
1: Tak, odcinek jest
2: dzięki temu epicki, ale też mówimy że o tym, że, że możesz fabułę tego odcinka w pięciu zdaniach zawrzeć, ale to i tak, i tak, jak na to, że ten odcinek trwał 50 minut, to jest podrównywalna ilość fabuły, jak w większości westernów, które trwają półtorej godziny, powiedzmy. Tylko, że ominęli, oszczędzili nam wątku romantycznego.
0: Okej, okay, ro... Z jednej strony rozumiem, co mówisz, z drugiej strony... No nie, okej, okay, rozumiem, co mówisz. Jakby mo- mogę, mogę wskazać... Zrozumiałem słowa, które wypowiedziałeś. Nie, nie, no chodzi, chodzi mi o to, że wiesz, mogę wskazać jakieś klasyki gatunków, które jakby zawierają więcej fabuły, czy pogłębiony rys psychologiczny bohaterów, czy tak dalej, ale to byłyby jakby te filmy, które się wybijają na ogólnym tle westernów, a ogólne tło westernów jest no, że ktoś przychodzi do miasteczka i się strzela. Więc, więc tak, faktycznie a pierwsze co jest sporo rzeczy w tym, w tym odcinku które chciałbym omówić ale najpierw chciałbym się bo już w poprzednim sezonie mówiłem o różnych rodzajach fanserwisu, które zawiera ten serial i o tym, że, że niektóre z nich mnie faktycznie bawią i cieszą, a niektóre wydają mi się strasznie nachalne i natreutne i ten odcinek zawiera, zawiera oba te rodzaje i jeszcze więcej. Bo w ogóle, słuchajcie, czy wy mieliście blade pojęcie, kiedy po raz pierwszy widzimy szeryfa w hełmie i na pierśniku Boby Fetta? Czy mieliście pojęcie, kogo się spodziewać pod hełmem? W sensie, czy myśleliście, że to jest Boba Fett?
1: Nie, bo nie. jakoś zupełnie nie poznałem tej zbroi jako zbroi Bobby Fetta. Poznałem ją natychmiast, kiedy ją pokazali indywidualnie na Crolerze Jawów. Na zasadzie, tak, to jest zbroja Bobby Feta, natomiast z jakiegoś powodu, kiedy ją zakładają na Timothy'ego Olifanta, wygląda zupełnie inaczej. Może przez to, że wystają te czerwone rękawy i po prostu wszystko to znaczy, e, się kompozycja zmienia. Ale...
0: Ja, ja mam wrażenie, że ten rekwizyt został specjalnie wykonany tak, żeby źle le- leżeć na Timotim Olifancie. To nie jest mhm. zbroja w jego rozmiarze, ten napierśnik. Co jakby tak, jak, na pierwszy rzut oka jak... widzisz, że, że ktoś założył cudzą zbroję w ten sposób.
2: Tak, i jak, jakby to, to była dziecięca zbroja na już na licealiście powiedzmy. Tak, tak.
0: tak co, co jest śmieszne, bo jakby nie przypominał sobie, żeby Boba Fett był niskim facetem. Mm-hmm. E, nie wiem, może teraz trzeba sprawdzić, ile ile wzrostu miał aktor i tak dalej, Jeremy Bullock. W każdym razie e, zadaje. No
1: Timothy Olyphant jest jakby dużo bardziej smukły, jakby szczególnie, w ogóle miałem wrażenie jakby w tych w sekwencjach później na pustyni on wygląda wręcz na wychudzonego. Ja nigdy nie sądziłem, że Timothy Olifant jest, jakoś wyobrażałem go sobie zawsze jako dobrze potężnie zbudowanego mężczyznę. Z jakiegoś powodu tak funkcjonuje w mojej głowie, ale jak jakoś tutaj patrzyłem to takie chudzidło z niego.
0: A Wiesz co Kamil, bo, bo ty mówisz, że poznałeś z Boby Bobby Feta dopiero kiedy była pokazana bez Timothy'ego Olifanta, Ja z kolei jestem kompletnie ślepy na Timothy'ego Oliphanta. Znaczy znam go, oglądałem na przykład Santa Clarita Diet i tego fatalnego Hitmena. i ja bardzo lubię Timotiego Olifanta i ja wiedziałem, że on wystąpi w tym odcinku Mandalorianina, a i tak poznałem go dopiero kiedy napisy mi powiedziały, że to było ha. O, okay. są, są aktorzy, którzy po prostu świetla mnie, kompletnie wtapiają jakby w tym momencie, kiedy wiem, że to jest Timothy Olifant, to oczywiście go widzę wiem, że to on, Czy ale tak to, to tyle... obejrzałem cały odcinek i nie, nic zupełnie
1: to jest o tyle dziwne, że jeśli widzisz jakiegoś y, kowboja w hollywoodzkiej produkcji, to y, masz tak 50% szans, że to jest Timothy Oliphant. Ale właśnie przecież on był w Once Upon a Time in Hollywood, y, Tarantino. Też go tam nie poznałem.
0: <grym> <grym> grał, kowbo- znaczy, grał aktora grającego kowboja. Czy ja
2: bym rozpoznał, że znam tego aktora, ale jakbym miał powiedzieć w czym grał, to bym sobie nie przypomniał. Czy on w jakichś serialach jeszcze grał?
1: Justified. w Deadwood nie, twór, nie w Deadwood też w Deadwood też tak, dobra, z Deadwood, tak, Dead, Deadwood i Justified okay. myślałem, że, przez moment, że pomyliłem Deadwood z Justified w
0: każdym razie A. zadaję to pytanie ponieważ jest spora szansa że nie wiecie że cały ten odcinek ja nie mówię, że to jest jedyny powód, dla którego on powstał ale na pewno w mojej głowie tak to wygląda służy temu, żeby domknąć wątek Fabularny z pierwszych książek, które ukazały się w nowym kanonie po wykupieniu Gwiezdnych Wełen przez Disneya, bo człowiek, który kupuje odrapaną mandalariańską zbroję i zaczyna zaprowadzać porządek na Tatooine, zadebiutował w, w trylogii Aftermath. To były pierwsze książki, które się ukazały pod egidą Disneya, a przynajmniej pierwsze, które pokazywały, co się stało z galaktyką po powrocie Jedi. Ja ich nie czytałem, od razu mówię, więc mogę coś pokręcić. W każdym razie tam były epizody z różnych miejsc w galaktyce, no i tam raz na 100 stron była przebitka na Tatooine, gdzie gość imieniem Cobb Wand jakby robi to, co robi. Z tego, co teraz przeczytałem w internecie, ta jego historia z tamtych książek, trochę trzeba ją młotkiem dobić, żeby, żeby się zgadzała tak jeden do jednego z tym, co pokazano w tym odcinku, ale zasadniczo Cobb Wand jest postacią z Expanded Universe, Wołtek, że ktoś założył zbroję Bobyfeta i bawi się w szeryfa na Tatwin, pojawił się w książce 5 lat temu.
2: To może wspomnijmy jeszcze dla tych, co nie oglądali odcinka, bo zazwyczaj jednak streszczamy fabułę dokładnie, skąd on się tam wziął i to i historię tego miasteczka.
0: Hmm? No, no, historia tego miasteczka jest taka, że przynajmniej to, co ma i nogi, to była osada górnicza, którą zaraz po upadku Imperium Przejął, jak... przejął jakieś prywatne, nie wiem, koncert górniczy. Zbywał kolektyw górniczy. Kolektyw chyba. górniczy, tak, który, który zasadniczo zniewolił wszystkich mieszkańców i położył łapę na wszystkich zyskach tej, tej kopalni. Kobwand uniknął tej pierwszej strzelaniny, w której kolektyw rozstrzelał, chcę powiedzieć, przypadkowych ludzi, bo to nie jest tak, że tam była jakaś, nie wiem, wierchuszka czy siły ochronnej i to oni zginęli. No, po prostu kolektyw wszedł i rozstrzelał tych, którzy akurat byli w kantynie. Kobwand uciekł, przypadkiem ukradł walizkę z pojazdu kolektywu górniczego, która to walizka okazała się być pełna drogocennych kryształów, ponieważ to ma sens, mm. pewnie, po czym na pustyni znalazł go piaskoczołk Jawów. Jawowie odkryli, że on w walizce ma drogocenne kryształy i zamiast zabić osłabionego, odwodnionego człowieka, to zaoferowali mu uczciwy deal, a przypadkiem mieli na pokładzie zbroje boby Fett. Znaczy,
1: ja się nad tym zastanawiałem, czy to jest jakiś, czy to jest jakiś ustalona, ustalony element kultury jawów, że jakby oni się handlują, że oni. Ale nie bo on. Możesz sobie przypomnieć konflikt teraz Mando z Jawami w pierwszym sezonie. Nie pamiętam już o co tam poszło. Znaleźli
0: jego statek, rozebrali jego statek. Zabrali połowę statku do swojego piaskoczołgu i on nie mógł odlecieć z planety.
1: Czyli zasadniczo nie mają nic przeciwko temu, żeby po prostu zabierać to co znajdą. Możemy możemy teraz
0: powiedzieć, że kiedy znajdą coś opuszczonego, to to ukradną, ale jeśli ktoś tam jest i może powiedzieć hej to moje to wtedy nie. Możemy też sobie powiedzieć, że jako ludzie pustyni, ale nie ci ludzie pustyni, którzy nazywają się ludźmi pustyni, mają taką niepisaną zasadę, no, że jak znajdujesz kogoś, kto jeszcze oddycha, to dajesz mu wodę i pomagasz mu przeżyć, bo kiedyś to może spotkać ciebie. Ale teraz myślę o Fremenach z Djuny, bo to nie jest tak, że Jawowie byli kiedyś tak rozwinięci w książkach czy coś, A przynajmniej nie wydaje mi się. W każdym razie tak, więc Cobb Vanth kupił od Jawów zbroję Boby Feta, założył ją, wrócił do miasteczka, zabił przykładowo kilku ludzi kolektywu górniczego.
2: Którzy prawie nie stawili oporu na początku i no nie, tylko tak, jeden z tu... nich w ogóle trafił go. No, ja, no bo on, ja on teraz w ogóle miał zbroję całym... z
0: bezkaru. Wiesz, tak, że jak ktoś ma zbroję tak. z bezkaru, to
2: jest niepokonany. Na 30% powierzchni ciała ma zbroje z no, bezkaru. Trafiali, bez karu, trafiali
0: no. akurat w te 30%. Może to byli,
2: byli stormtrooperzy.
0: Po czym, po czym tak, kolektyw górniczy zapakował się do śmigacza i kiedy odlatywał Cobb Wand, wykończył ich wszystkich jedną rakietą. Co jest dla mnie strasznie śmieszne, bo jakby że plecak rakietowy Bobby Fetta może wystrzeliwać rakietę, to wiemy Technicznie rzecz biorąc... Z zabawki. To, tak, to jest taka absurdalna historia, że te 40 lat temu do, do Imperium Kontratakuje była zabawka Boby Feta z plecakiem, który miał strzelać rakietą, która nie trafiła do sprzedaży podobno. Miejska legenda jest taka, że nagle pojawiły się obawy, że dzieci będą się tym dławić albo wykują sobie oczy strzelając z tą rakietą czy coś tam, nieważne. W każdym razie była taka zabawka, była wiedza, że to strzela rakietą No a w ataku klonów widzimy, jak Django Fett to robi, biją się z obi więc jakby to już było na ekranie. Natomiast wspominam o tym, bo to jest jest właśnie dokładnie tak. Ktoś projektował zabawkę i to jest fajne jako zabawka, natomiast kiedy próbujesz to pokazać na ekranie, on wygląda tak śmiesznie, kiedy musi zgiąć się w pasie, żeby z tego wystrzelić.
2: Jeszcze jedna rzecz. Skąd on wziął, później dodatkową rakietę pasującą Te do tego. Kto się na tym
1: zastanawiałem? Że, e, jakby spoko na tę rakietę, jakby była w zbroi pewnie, ale co potem? co dalej? Ile planet Słuchaj. musiał przeszukać, żeby
2: trafić rakietę pasującą do zbroi Mandalorian? Ale
0: czekaj, czekaj, czekaj. Ale to jest osada górnicza. Oni się posługują ładunkami wybuchowymi w kopalni. Na pewno ktoś za nie odpowiada i pewnie mógł wziąć taki ładunek i go przerobić na rakietę do rakietnicy, ponieważ Gwiezdne Wojny to da się zrobić. No, okay. Natomiast jeśli, jeśli zaczynamy czepiać się rzeczy, ja muszę powiedzieć, że world building w Gwiezdnych Wojnach zawsze był dziurawy. W ekranowych Gwiezdnych Wojnach. Książki zawsze łatały to, co widzimy na ekranie, tak żeby nadać temu rełce i nogi. Ale w tym odcinku kompletnie nie ogarniam te, tej gadki o tym, że ta osada jakby zniknęła z map i wszyscy myślą, że ona nie istnieje i tak dalej. W momencie, gdy słyszymy w tym odcinku, że tam wciąż działa ta kopalnia, oni nie wyciągają tego dla siebie, żeby składować sobie hałdy w salonie, więc to musi iść na sprzedaż. I skąd na... tyle
2: ładunków, jeżeli nie mają kontaktu? Skąd z... mają
0: ładunki wybuchowe, muszą je kupować za urobek z kopalni, jedzenie pewnie też sobie kupują, ktoś z nimi handluje jakby... To jest niemożliwe, żeby oni A nie istnieli na przede... mapach.
1: Przede wszystkim... Dla mnie ważniejsze pytanie jest po co jest ten wątek w ogóle tam wciśnięty, że to jest, że to jest jakaś zaginiona osada, jakby po co Jakie Nie to mam ma znaczenie pojęcia. żadnego. No właśnie, jakby spokojnie bym był w stanie uwierzyć, że jest na jest na tatuin malutka osada górnicza, która jest w ten, jest w rękach e, Ludzi, którzy trzymają niewolników i właściwie nikomu na tym nie zależy. Jakby nie, nie wiem właściwie, co oni próbowali osiągnąć, czy może to jest tylko dla ludzi, którzy tak dobrze znają kanon Star Wars, że na zasadzie by stwierdzili, że nie, nie, tam nie było żadnej tej, bo tam w tym miejscu, w, w tej geografii, w tej książce jest napisane, że jak się pójdzie na południe ileś tam kilometrów, to tam jest coś zupełnie innego. Nie mam pojęcia. Nie wiem, o co chodzi. To jest po prostu taki wątek Szczerze Point.
0: mówiąc, wydaje mi się, że to służyło tylko temu, żeby uzasadnić, co Amy Sedaris robi w tym odcinku. Ona gra tę my, panią mechanik Pelli, coś tam, nie pamiętam. Pelli Motto. Tak, e, bo tak naprawdę, no bo ona kieruje Mando do w miejsca, gdzie ta osada kiedyś była, lecz już jej nie ma, chociaż jest i ludzie powinni wiedzieć, że jest. E, bo tak naprawdę to poza tym... Mando mógł po prostu polecieć prosto tam, i wtedy nie ma powodu, żeby mi była w tym odcinku.
1: Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, znaczy, to nie jest w żaden sposób powiedziane w tym odcinku, ale jeśli. bo ten kolektyw górniczy niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie w tej wiosce. Jeśli to jest jakaś większa organizacja, jakaś większa korporacja, może nie chcieć, żeby ludzie wiedzieli, że na zasadzie tutaj mają wioskę, w której trzymają niewolników. I po prostu, jakby wiesz, wyprowadzają, wyprowadzają te surowce, sprzedają to jako korporacja, ale nikt nie wie, że to pochodzi z pracy niewolniczej. Albo,
0: albo w drugą stronę, wioska po tym jak się wyzwoliła, boi się zemsty kolektywu górniczego, więc sieją plotki, że nikt tam nie został, wszyscy uciekli czy coś takiego. Co znowu jakby tym plotkom powinno zadać kłam to, że ewidentnie handlują i w ogóle, nieważne znowu, no. Ktoś kiedyś napisze o tym książkę w Expanded Universe, bo no tak pewnie. działają Gwiezdne Wojny. A, więc e, tak. Przepraszam, kot mi tu lata i tupie. E, e, zacząłem, czy... mówić, zacząłem mówić o różnych rodzajach fanserwisu. Więc e, fanserwis poziomu pierwszego to jest. Ten odcinek tak jakby domyka wątek z książki, która ukazała się 5 lat temu i ja jej nie czytałem, ale wiem, że ten wątek był i tak dalej i na tym poziomie mam takie, no to fajne. No, faktycznie Gwiezdne Wojny Disneya są multimedialne, w sensie naprawdę multimedialne, różne media naprawdę odnoszą się do siebie, a nie tak, że są te wszystkie książki, komiksy, gry i w ogóle, ale ludzie, którzy robią aktorskie Gwiezdne Wojny olewają to kompletnie. No nie, nie olewają tego kompletnie, to jest całkiem miłe jest poziom serwisu na poziomie i ja wiem, wypowiecie ja się niepotrzebnie czepiam, bo ja znam Gwiezdne Wojny bardziej niż przeciętny człowiek i tak dalej, ale robot, który pokazuje mapę, ten robot pani Mechanik, to jest r to jest robot, którego chciał kupić Owen Lars, ale motywator mu padł i wtedy Luke powiedział, a może kupimy Artuditu? to jest ten droid z Nowej mm. Nadziei.
1: I Mroczy szczegół, jakby to... nie Dla mnie to
0: jest nachalne. Dla mnie to jest... Ja nie potrzebuję, żebyście mi pokazywali rekwizyty sprzed 40 lat, żebym wiedział, że to są Gwiezdne Wojny. I zaraz, bo tutaj mam kontrę, żeby od razu powiedzieć, jaki rodzaj mi kompletnie nie przeszkadza i uważam za nawet fajny. E, skuter, którym lata Cobb Wand jest ewidentnie zrobiony z silnika Podresera. I to jest super, to mi się podoba. Znaczy potem przeczytałem w internecie, że to nawet konkretnie wygląda jak silnik pod rajsera Anakina Skywalkera. I jeśli to jest konkretnie By ten silnik, tak. to wtedy mi się to nie podoba, ale dopóki to jest po prostu silnik pod rajsera, spoko nie mam z tym problemu. I jeszcze jeden taki przykład. Na końcu, kiedy Taskenowie już e, szlachtują zabitego smoka Krait, a w ogóle smok Krajt. Smoki Krait istnieją w wiedznych wojnach od 40 lat, jakby co. Seyfripo czy to są potyka... tylko na Tatooine? Czy to są między. Wydaje mi się, że tylko na Tatooine. Seafirpio występuje na tle kości jednego z nich w Nowej Nadziei, a potem w Expanded Universe było o nich więcej, Więc kiedy Taskenowie szlachtują.
1: Tych... Wy... Mogę w w Nights... Chciałem tylko powiedzieć, że w Knights of the Old. Ale the ja właśnie Puget zmierzam do tego. A, okej, okay. dobrze. Ja właśnie
0: zmierzam Sorry. do tego, bo kiedy Taskenowie szlachtują e, Smoka Crate, to jeden z nich podnosi okrągły przedmiot i wszyscy się wtedy cieszą, jak. Może, ktoś może pomyśleć, czy to jajo? Bo jawom zależało na jaju i w ogóle, ale nie, to perła Smoka Crate. Perły Smoków Crate funkcjonują w Expanded Universe znowu od kilkudziesięciu lat. W Knights of the Old Republic chyba można taką wykorzystać jako kryształ miecza świetlnego, czy coś takiego. jakby. Rzeczywiście. Hmm? To, to jest, to jest ale... kompletna bzdura, to jest po prostu no. One były wspominane. To nawet nie jest tak, że, ty, że wiesz, że fabuła jakiejś książki się wkręciła wokół jednej takiej.
2: Słuchajcie, to co Mando po walce pakuje na, na swój śmigacz, to jest mięso po prostu,
0: czy. Tak to wyglądało, nie?
2: Chyba tak. no właśnie.
1: No coś musi jeść. No.
2: <grych> Okej. Okay. A właśnie, jak, jak się. tłumaczy A... e, Ikor? Że, że tu skenowie mieli w zamian za pomoc, jakby zabrać cały i core te, tego smoka
0: słuchaj, ja znam to słowo po angielsku mogę zmienić konteksty, w nie których wiem. występuje, ale dosłownie jak się tłumaczy to żółć, tego nie wiem, nie wiem. Mo, to może być żółć
2: okay. może to były kamienie z... żółciowe i kamień żółciowy ten, który on pakował nas na śmigacz
1: no nie wiem ze, szczeg- ze szczegółów e, takich drobnych które są w serwisowej, które jakby nie zauważyłem ich w odcinku tylko e, dopiero mi ten trivia na IMDB o tym powiedziały to jest to, że Tuskeni tutaj rzeczywiście podróżują jakby w, w pojedynczej linii, zostawiając jeden zestaw śladów, o czym <laughs> wspomina Obi-Wan w, w, w Nowej Nadziei. A druga rzecz, która jest powiązana z Nowej Nadziei, to jakby em, odgłos Smoka Crate jest odgłosem, który Obi-Wan używa, żeby przystra- odstraszyć Taskenów w filmie. To prawda,
0: Tylko, że już nie, ponieważ George Lucas grzebał w swoich filmach kilkadziesiąt razy w wersji DVD, nie, to nie była wersja DVD, to musiało być później, nie pamiętam kolejności. Może teraz kłamie, konfabuluję, ale jestem w przekonany, że w którejś kolejnej wersji ten oryginalny odgłos został zamieniony na efekt dźwiękowy tej jaszczurki, na której Obi-Wan jeździł w epizodzie trzecim.
1: Ja Pierdzie.
2: spoko George. George. Jeden szczegół, do którego chciałem. Wszystko w porządku z tobą, George. Do którego chciałem, jakby, wrócić. Scena, w której Mando spotyka się z szeryfem w barze. I jakby... Chcesz
0: wytłumaczyć Kamilowi, czym są szplurgi szpoczki? Tak, dzięki.
2: Jakby, cześć. szukałem cię przez wiele parseków okej, okay, no to napijmy się dwa snorty spoczki, poczki proszę nie mogli pójść w d- w dwa drinki albo nalej dwa tylko musieli zrobić, jakby wymyślić dwa nowe słowa chyba,
0: że to nie są zmyślone słowa Krzysiek
2: popraw jeśli...
0: m- słuchaj, Rafał, mogę ci powiedzieć jedno spróbuj kiedyś przeczytać książkę z Expanded Universe <laughs> dobrze, ale
2: się zastanawiam ile mieli
0: zabawy chcę na tylko, planie chcę tylko powiedzieć jakby Jest pewien rodzaj autora Gwiezdnych Wojen, bo to nie jest tak, że wszyscy w to idą, ale jest pewien rodzaj autora Gwiezdnych Wojen, który jak pisze taką książkę i ma napisać, że coś łatwo pokonało jakiś opór, że na przykład coś łatwo przecięło coś innego, to nie napisze, że weszło jak nóż w masło, tylko napisze, że weszło jak rozgrzany nóż w masło, bo
1: to są Gwiezdne Wojny. Ale, yy, Boże, yy, nawet w tym odcinku pada Timothy Olyphant. A, tak, że tak. Czasami, czasami dwa słońca yy, padają na ogon Cztura łąprata. Ląb, tak. Tak. <ścoughs> Okej, okay, jakby tak no Timothy Olyphant gra teksańskich kowbojów, tak, teksańscy kowboje rzucają powiedzonkami tego rodzaju i tak, trzeba to, trzeba to odnieść do dwóch słońc, do łąbrata, coś z tym zrobić. Się zastanawiam, czy na planie był konkurs to na to,
2: kto, kto wymyśli nazwę trunku i, i jak dawki tego trunku wyglądają, no. Dwa plumpy z proczku, proszę. Równie dobrze
0: to mogło, wiesz, radosne słowotwórstwo. Równie dobrze mogło. Muszę puścić, bo ten na Disney Plusie to jest też z polskim dubbingiem, więc jakby mi się nudziło, to sprawdzę, co z tym zrobili. Proszę, zrób to. Ale to nie w tym momencie.
1: W ogóle ja chciałem powiedzieć, że jak zacząłem oglądać ten odcinek, to nawet się... Na początku się ucieszyłem, że o, zmieniamy trochę lokalizację, jakby w, e, Mando. czy znaczy Mando wylądował tak naprawdę na planie jakiegoś filmu z lat 80., jakiejś dystopii, e, bo, to, bo to trochę tak wygląda. E, ale uznałem, że fajnie, no to zmieniamy trochę ten, zmieniamy trochę lokalizację, po czym nagle się okazuje, że. A nie, nie, wiesz co, ty teraz musisz lecieć na Tatooine, bo tam jest następny Mandalorian, i miałem takie znowu Tatooine, znowu wiadomo w pierwszym sezonie to nie zawsze było Tatooine, ale były pustynie jakby było tych pustyń dosyć dosyć dużo i tak na zasadzie już trochę mam dosyć tej pustyni jakby mogliby trochę pozmieniać tych tych lokalizacji to może opuść planetę jak masz dosyć tej
2: pustyni, opuść planetę i idź walczyć w wojnie galaktycznej
0: znaczy wiesz co, ja miałem podobnie kiedy ten odcinek się zaczynał natomiast potem jakby Zrobili coś ciekawego z taskenami po raz pierwszy w Eko Gwiezdnych do tego,
1: do tego dążyłem, że jakby ostatecznie, ostatecznie jestem zadowolony, bo to Tatooine nie było tylko jakby na zasadzie, że lokacją, którą znamy. Tym razem i nowego Tatooine. na Tatooine. Dokładnie, nawet nie coś nowego, tylko jakby wzięli te stare rzeczy, które znamy i jakby rozwinęli je i rozwinęli mitologię i po prostu poszerzyli trochę, e, trochę ten kanon I to, no jest, tak. i to jest fajne.
0: W przeciwieństwie do odcinka Statwin z poprzedniego sezonu, który nie zrobił nic ciekawego hmm. z tą planetą.
1: Czy znaczy w ogóle jakby pokazanie, że z Tuskenami idzie się dogadać i że to nie są, to nie są po prostu bezmyślne zwierzę, Takie
2: było w
0: Mam dogadał językiem migowym z Taskanami w tamtym odcinku. Więc...
2: Mhm. A jak, to, jak to było z mamą Anakina? Taskeni biorą często niewolników?
0: Czy, czy pomijamy prequele milczeniem? Znaczy, to, to jest ten problem. W momencie, w momencie, w którym za bardzo pójdziesz w dosłowność tego, że Gwiezdne Wojny są westernem w kosmosie, za bardzo pójdziesz w dosłowność tego, że taskenowie są zasadniczo rdzennymi Amerykanami, tym gorzej wypada atak klonów i tym gorzej wypada to, jak dotąd pokazywano taskenów, jako kompletnie bezmyślnych, agresywnych. Nie idzie się z nimi dogadać, dobry Tusken to martwy Tusken.
1: Nie zlełknę to trochę. Miałem jeszcze taką. Tak się zastanawiałem, czy te wszystkie mosty na tym Tatooine, to, to jest jakaś franczyza? Bo one. Nawet nie. Jakby rozumiem, że budynki jakby mają podobny styl. Jakby no jest, jest planeta na, W Star Warsach planety są zasadniczo monokulturowe. E, jakby pewna architektura tam istnieje i prawdopodobnie istnieje tam z, z dobrych powodów. E, więc wszystko wygląda tak samo. Ale nawet ta, nawet ta. Kantyna tam wygląda niemal identycznie do tej kantyny z, z, z Mos Eisley. I tak miałem taką, miałem taką myśl, że w sumie, to by miało, w sumie to by miało ręce i nogi, gdyby to jakaś jedna korporacja sprzedawała po prostu takie bloki domków, które po prostu możesz sobie postawić i zbudować osadę górniczą, znaczy nie górniczą, ale wydobywczą na Tatooine. No nie, no to, to górniczą właściwie. Ka-
0: kanonicznie tłumaczy się to chyba... No, jednością kulturową tych wszystkich osad na Tatwin. Co jest ciekawe, bo jednak
2: na, te, na, na tej planecie są gatunki z wielu innych, różnych planet i ciągle jest wymiana i ciągle na statkach no przybywają, więc wracamy... odpływają, więc ciężko tu mówić o jakiejś
0: monokulturze. Ale wracamy do tego, że world w Gwiezdnych Wojnach leży i kwiczy, bo w momencie, gdy Tatwin, Tatwin ma być najbardziej zapyziałym miejscem w galaktyce, jakby kompletnym od odludziem, na którym tak, no, ewidentnie przecinają się tam szlaki handlowe, bo inaczej skąd oni wszyscy by tutaj byli. Trochę można to wytłumaczyć tym, że Jabba miał tam swoje centrum dystrybucji i tak dalej, ale, ale nie wszystko, więc...
1: Znaczy to, jest po prostu, to jest po prostu chyba kwestia tego, że no Tatooine było tą planetą z pierwszego filmu, więc tą, którą wszyscy rozpoznawali, w związku z czym później jak masz kilkadziesiąt lat budowania tego kanonu, i wszystko się obraca wokół Tatooine, to nagle ta zapyziała planeta, z której jakby Luke chciał koniecznie uciec, bo tam się nic nie dzieje, nagle się okazuje centrum może nie Wszechświata, r- r- ale, 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 ale przynajmniej regionu, tych zewnętrznych re- r- rubieży. W- w-
0: regionu, e- Tak. To znaczy tak naprawdę trzeba, wydaje mi się, że kwestia jest taka, że e- zdanie o tym, że jest to najbardziej zapydziałe od ludzi Galaktyki nie jest obiektywnym faktem, jest subiektywnym zdaniem nastolatka, który nie dość, że tkwi mm. na tej planecie, to jeszcze na farmie, która naprawdę jest na kompletnym odludziu.
2: I ma dosyć pustyni.
0: Eee,
2: Tapie, niech nie ogląda Mandalorianina.
1: Jak... Okej, okay. eee, przepraszam, przepraszam wszystkich, e, wszystkich słuchaczy z Katowic. Ale trochę tak, jakby po prostu powiedzieć, że ktoś w Katowicach mieszkańcy na zasadzie, jak chce się przeprowadzić do Warszawy, bo tu w Katowicach nic się nie dzieje, a w Warszawie to będzie życie. I to, to nie jest obiektywny fakt. Ale wyobrażam sobie, że ktoś może się tak czuć, wychowując się na przykład w Katowicach. Przepraszam, że wybrałem Katowice.
0: Tak, no że to znowu kwestia kwestia worldbuildingu w Gwiezdnych Wojnach. Mroczne Widmo mówi nam wyraźnie, że Tatwin jest kontrolowane przez chatów, co nie mamy pojęcia, co to znaczy oglądając tylko filmy, bo znamy tylko Jabę, który jest gangsterem, więc mamy takie, czyli... Czyli co to znaczy? W sensie, że to jest terytorium gangu? No, nie wiadomo. Na no, Expanded Universe tam mówi, że hatowie autentycznie kontrolują garść planet i są jakby kosmiczną siłą, nie że Tylko na równi z Republiką czy Imperium, ale, no ale. ale są. No więc tak. E, wracając konkretnie do tego odcinka, co w ogóle myślicie o postaci Kobawanta?
2: Wiem, że na pewno pojawi się w mid-season finale albo w finale jako osoba, którą on wzywa do pomocy w walce z, z tym Mofem, jak mu tam...
0: Gideonem. Spodziewasz, Gideonem. spodziewasz się, że powtórzymy kompletnie schemat fabularny?
2: To jest, to jest nawet zapowiedziane przecież. Jak będziesz mnie potrzebował, tutaj znać, to Jest taka scena.
1: Hmm. Ale postać, postać mi się bardzo, bardzo podobała. Znaczy jest to dosyć stereotypowa postać, no bo jakby, no owszem, kręcimy Western w kosmosie, więc mamy szeryfa w kosmosie. Szeryfem w kosmosie jest Timothy Oliphant, który gra wszystkich szeryfów. Ale, ale no to, to działa. No? jakby Tu ewidentnie próbowali pójść w taki klimat. Na zasadzie przypomnieć wszystkim, którzy jakby może zapomnieli trochę ten serial przez ten czas, a może zaczynają oglądać od drugiego sezonu. Na zasadzie to jest western w kosmosie i jakby korzystają z tego, znaczy podkreślają to na każdym kroku. Ale ta postać naprawdę wypada fajnie, znaczy ma, ma, swój, ma swój charakter, nie jest jakoś przesadnie jakimś przesadnym badassem, bo w, to, no bo tutaj jakby tu Mando przejmuje te rolę, tutaj Mando jakby wie wszystko, co należy zrobić, jak należy to zrobić i, yy, i tak dalej, a Cobb jest zwykłym człowiekiem, który ma swoje uprzedzenia i jakby żyje w miejscu, w którym żyje i to go jakoś yy, i to go kształtuje. Wydaje mi się, że wypada naprawdę fajnie.
0: Co z no. drogą zastanawiam się, co to sugeruje o jego przyszłości w momencie, gdy on nie był takim twardzielem sam w sobie, potrzebował tej zbroi, teraz nie ma tej zbroi, czy on tam wyżyje?
1: Znaczy, no teraz musi, się, teraz musi się odnaleźć w roli lidera społeczności. E... A, Jezu, a, tylko... propos, a propos,
0: przepraszam, ale scena zebrania miasteczka była tak komiczna. W sensie te przebitki na widownię i pogłukiwania. Tak. To była scena z South Parku mm, dosłownie. Mm. To było takie... Mm,
1: mm, mm, mm.
0: A, a może nawet pożre szkołę to było strasznie śmieszne jedno
2: pytanie mam o hełm Bobby Fetta. ten ślad po blasterze czy kuli czy... kto mu to
0: sprezentował masz na myśli to takie wgłębienie czy coś ta, takiego ta. pojęcia nie mam
2: bo to Pamiętam, że kiedyś oglądałem jakiś filmik analizujący to, czy Boba Fett w ogóle był Mandalorianinem czy, czy Django ja Fett w ogóle się, ja się był to, Mandalorianinem
0: Tak, ja się w to wczytywałem po tym, jak nam komentatorzy w poprzednim sezonie pisali, że, że mhm. jakoś uprościłem tę kwestię i minąłem się z prawdą i w ogóle tak. i najwyraźniej I, właśnie,
2: I pamiętam, że tam była właśnie był wątek że gdyby to że ta zbroja tak naprawdę nie była z bezkaru, bo gdyby była z bezkaru to by nie było wgniecenia na głowie nie byłoby śladu po blasterze.
0: No nie, no to, to akurat nie może być poprawne w, w tym momencie.
2: No tak, no to teraz no, nasz, wiemy, nasz, że, że jest Nasz główny ten. bohater
0: imienia nie pomnę, by się zorientował, że to nie jest prawdziwe ten i nie mm. robiłby problemów Olifantowi. Natomiast jeśli chodzi o to, czy Boba Fett jest prawdziwym Mandalorianinem, najwyraźniej nowy kanon mówi, że nie bardzo, w sensie, że, że sam Django nie bardzo się stosował do zasad, korzystał z mandaloriańskiego sprzętu, ale Wiesz, nie, nie był honorowy, i tak dalej. Co by sugerowało, że jeśli przekazał jakieś tradycje synowi, to one też były wypaczone, więc Boba to jest prawdopodobnie tak, że on nie tylko Mandaloriani by nie powiedzieli o nim, że jest Mandalorianinem, ale on może nawet się nie do końca poczuwać. No to. Oczywiście to prowadzi mnie znowu do kwestii, o której mówiłem wielokrotnie w poprzednim sezonie naszego podcastu, to znaczy, bo tutaj dla widza tego serialu ten, ten reveal, że Sheriff wcale nie jest Mandalorianinem, nadchodzi w momencie, gdy kupuje dwa kieliszki i zdejmuje hełm, żeby się napić, no bo przecież tak. cały poprzedni sezon nam mówił, Mandalorian nigdy nie zdejmuje hełmu, tylko, że wszystkie inne Gwiezdne Wojny mi mu dotąd mówiły, jak najbardziej zdejmuje, więc... Ja się wciąż zastanawiam, czy, czy ten serial zajmie się tą kwestią, że ci Mandalorianie, do których należy Din Djarin, to jest jakaś ortodoksyjna sekta, bo, no bo to się po prostu tak bardzo nie zgrywa z tym, jak byli prezentowani w Wojnach Klonów, czy re- Rebeliantach.
1: Bardzo możliwe, że po prostu jest jakiś specyficzny odłam.
0: To prowadzi do jeszcze jednej kwestii worldbuildingowej dla mnie, to znaczy wiemy, że Din Jarin był Małym, ale nie takim znowu małym dzieckiem w trakcie wojen klonów i on nie ma bladego pojęcia o istnieniu Jedi i tym wszystkim i to zawsze był ten problem w Gwiezdnych Wojnach w momencie, gdy prequele powiedziały nam, że wojny klonów i upadek Republiki miały miejsce zaledwie 19 lat przed Nową Nadzieją, to nagle było takie i wszyscy ci ludzie stracili pamięć i Jedi są tylko legendą. Po tym Expanded ale... Universe to tłumaczyło, że Imperium zastosowało tam jakby szeroko zakrojoną czystkę, nie tylko fizyczną Jedi, ale też śladów ich obecności, zburzyli świątynie, spalili archiwa i tak dalej, plus kiedy totalitaryzm ci mówi nie myśl o tych ludziach, to prawdopodobnie starasz się nie myśleć o tych ludziach, ale wciąż jest to strasznie grubymi niż miszyte, chyba że ta sekta Mandalorian zakopała się gdzieś kompletnie pod ziemią i tam wychowali Dina Jarina i wypuścili go 20 lat później na świat dopiero.
1: Czy To, to jest akurat jeszcze możliwe, tak jak to mówisz, ale na przykład ja się też zastanawiałem, jakby ta Pelimoto mówi, że patrzy na to dziecko i mówi, że nigdy w życiu nie widziała kogoś jakby tego gatunku, podczas gdy jakby Joda tych 20 lat temu tak naprawdę, ile czasu minęło od trzeciego epizodu do szóstego.
0: To, to znaczy e... sam Mandalorianin dzieje się jeszcze 7 czy 10 lat po powrocie Jedi. Więc powiedzmy, że 30 lat od wojen klonów minęło.
1: Pytanie, tak, jak jakby nikt sławny nie był Joda.
0: Bo mógł no ta, być
1: Joda. był jednym z członków Rady Jedi, generałem w wojnach klonów. Jakby... E... Rozumiem, że można nie kojarzyć, kim dokładnie jest joda, ale wiesz, ale tak, żeby nikt nigdy w życiu nie słyszał o tym gatunku. Tylko, że e... zobacz, jeśli, jeśli skoncentrujesz się na e,
0: samych e, aktorskich Gwiezdnych Wojnach i olejesz Expanded Universe w tym momencie, Gwiezdne Wojny są światem bez mass mediów. Gwiezdne Wojny są światem kompletnie bez mediów, jeśli skupimy się tylko na filmach, bo nic takiego tam nie widzimy. Mm-hmm. Więc nawet nawet w momencie, gdy Republika prowadzi wojnę, tak naprawdę nie wiemy, co mieszkańcy wiedzą o tym wszystkim. I na Nie pewno wiemy nie nawet, mają... kiedy, jak... kiedy Palpatine przemawia do Senatu, my nawet nie wiemy, czy ktokolwiek poza Senatem o tym wie. Aż do, aż do powrotu Jedi, kiedy nagle w edycji specjalnej dopiero widzimy, że jest relacja niemal na bieżąco ze zniszczenia drugiej gwiazdy śmierci. Kto ją rozprzestrzenia i jak, No tego nie wiemy. Widzimy to
2: też w tym odcinku. No tak, prawda. To to był jeden z generałów najwyższych właśnie w w Radzie Jedi, ale ktoś na Tatooine, jeżeli słyszał jego imię, to znaczy, że o, dowiaduje się o rzeczach dziejących się gdzieś poza planetą, a jeżeli ktoś całe życie mieszkał na tej planecie i jakby nie, nie znał nikogo, kto brał udział w tych wydarzeniach z filmów, no to raczej nie słyszał o Jodzie, a tym bardziej nie widział jego zdjęcia, żeby zobaczyć, jak ten jeden, jedyny przedstawiciel gatunków w galaktyce, który był w miarę sławny, wygląda. Więc no ja tutaj akurat się nie dziwię.
0: Zmieniając temat kompletnie, sympatycznie wyszło to, że do czego zmierzam. Mando przylatuje do Mos Eisley i potem musi przesiąść się na skuter i podróżuje i ta podróż zajmuje mu ze dwa dni, żeby dolecieć do osady górniczej, w której dzieje się cała akcja i to fajnie nadaje takiej fizycznej przestrzeni dla Tatooine i jasne niby filmy widzieliśmy, no, że Luke z Obi-Wanem musieli, trochę im zajęła podróż do, do Mos Eisley, w prequelach potem widzieliśmy Mos więc mieliśmy takie, takie pojęcie, że No, Tatwin to nie jest tylko ta jedna osada. Tatwin to są te trzy osady. Natomiast to jest całkiem fajne w momencie, gdy Gwiezdne Wojny, zwłaszcza w trylogii sequeli, ale nie tylko, bo prequele też trochę na to cierpiały, one się nagle strasznie skurczyły, nie tylko dlatego, że ciągle wracaliśmy do tych samych miejsc, a zwłaszcza na Tatwin, ale też dlatego, że podróże w Gwiezdnych Wojnach stały się niemal natychmiastowe. Znaczy statek wchodzi w nadprzestrzeń, cyk, i jest już u celu, i to to zawsze było niekonsekwentne, nawet w oryginalnej trylogii, no ale w pierwszym filmie, kiedy Han, Luke Obi-Wan lecą na Alderan, to trwa, to trwa tyle, że Obi-Wan ma czas trochę potrenować Luka i tak dalej, więc te podróże kiedyś tam zajmowały czas, potem trochę przestały, to jest kosmicznie niekonsekwentne i niekonsekwentne pewnie pozostanie zawsze, ja lubię te momenty, kiedy Gwiezdne Wojny sobie przypominają że to trwa, to jest zresztą to wynika trochę z tego, że Pierwsze Expanded Universe było tworzone zasadniczo na potrzeby papierowego rpg w związku z czym okej, okay, to nie było najpierwsze. Była garść książek, ale mniejsza o to. No już nie, nie, nie czepiajcie się słówek domyślni słuchacze. Jak, natomiast pierwsze, nazwijmy to, skodyfikowane zasady Gwiezdnych Wojen przelane na papier układali twórcy papierowych RPG-ów, którzy lubują się w kodyfikowaniu zasad, w związku z czym mm. to, że podróże świetne zajmują czas. Było bardzo konkretnie rozpisane, ile to trwało. Po czym w latach 90. ta pierwsza duża fala twórców Expanded Universe, powieści i tak dalej jako ze źródeł korzystała właśnie z tych podręczników do ów W związku z czym to jest śmieszne, że ekranowe Gwiezdne Wojny zawsze były fantazy w kosmosie, baśnią, gdzie zasady nie mają znaczenia, natomiast książki były tak na zasadzie, no jest do tego sourcebook, który wykłada mi zasady, i szły trochę bardziej w stronę takiego militarnego fantazy, gdzie są konkretne realia, których należy się trzymać. Po czym oczywiście George Lucas zrobił prequelę olewając to wszystko, więc więc, jeśli chcemy, te zasady nie przystają do ekranowej rzeczywistości, ale czasami twórcy wciąż z nich korzystają i to jest całkiem fajne. Albo są na przykład tacy twórcy jak Timothy Zahn, który brał udział w tworzeniu Expanded Universe w latach 90 teraz tworzy powieści w nowym w nowym kanonie i wciąż czasem się do tamtych starych zasad, więc na przykład w jego książkach kiedy statek ma włączone osłony to nie może się komunikować i kiedy statek jest w nadprzestrzeni to nie może się komunikować i w latach 90. to było też w innych książkach, ale potem filmy nam pokazały, że nie, to nie jest problem więc w nowych książkach to już zazwyczaj nie jest problem, ale u Timotiego Zana to wciąż jest problem jakby to nie ma no. sensu, kiedy próbujesz sklecić wszystko do kupy Zasadniczo, Gwiezny Wojny mają tyle sensu, ile chcesz, żeby miały i ile ci najbardziej pasuje, więc ja na przykład lubię, kiedy podróże trwają, więc podobało mi się, że w tym odcinku trwały.
1: Jeszcze mi do, przyszła do głowy tylko taka myśl, którą miałem w trakcie oglądania e, i zapomniałem po drodze, kiedy mówiliśmy o tym, że jakby, o tym, że Taskenii są trochę takim odpowiednikiem e, Indian z westernów, um, i, jakby I ten, ten, ten serial, przynajmniej ten odcinek jakby próbuje jakby pokazać, że no, to, są, to, to jest lud ze swoją kulturą, który w dodatku i to jest rdzenny, który mieszka tam na tym Tatuin od tysięcy lat i tak dalej, i tak dalej. Ale nadal, kiedy dochodzi do walki ze smokiem Kraid, za każdym razem, kiedy smok zieje kwasem, to jedyne ofiary, które widzimy, to są Taskeni bo ich nam nie jest szkoda, a tych ludzi, których poznaliśmy w wiosce, to by było tak trochę szkoda, gdyby oni tam, gdyby oni tam umierali zalani kwasem. Wydawało przywo-
2: mi się, że, że, że raz, raz też ludzie z wioski obrywali ja,
0: ja też miałem wrażenie, że jacyś statyści, którzy nie byli taskenawi byli wśród Myślę. ofiar, ale tak, bior- ten smog zabija tam bardzo wiele osób i w momencie, gdyby to nie byli anonimowi taskenowie, to zostałbyś z wrażeniem, że kto jeszcze został w tej wiosce, to nie wyglądało mm. na dużą osadę. Tak. Okay. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o walkę ze smokiem, znaczy przede wszystkim e, wyglądała strasznie fajnie, nie wiem... Tak. Nie mam Ale pojęcia... Czy to, że Smoky Crate poruszają się pod ziemią, pochodzi z expanded universe dotychczasowego? Czy to było wymyślone na potrzeby tego odcinka? Jakby bardzo się kojarzy z Duneau mi przynajmniej. Mm-hmm. Chociaż mm. widziałem w internecie sugestię, że, że bardziej, jeszcze bardziej pasuje do filmu Tremors, którego nigdy nie widziałem, więc nie potrafię się, nie potrafię się do tego odnieść. Walka była bardzo widowiskowa, tak.
1: Nie, chciałem tylko po- powiedzieć, bo to jest też ciekawostka, którą wyczytałem na IMDb, że walkę ze smokiem Kraid kręcono na kamerach IMAXowych, owych e- Jakby na szerszym, e- na szerszym aspekcie. Znaczy, co jest, to jest, że jakby w, w serialu ten, as- ten aspekt się nie zmienia z tego, co, z tego, co zauważyłem, chyba, że przegapiłem, ale, e- ale pozostaje ten sam. No, ale jakby kamery IMAXowe mają, mają trochę inną e- ma, jakby trochę inaczej wyglądają niż kamery niż kamery e, tak, używane w produkcjach telewizyjnych zazwyczaj
0: pozwalają uchwycić wszystkie detale e, faktury skóry i światło cienia <gry> tego smoka który był tam na planie i tak go uchwycili e, swoją drogą nigdy nie mówiliśmy w poprzednim sezonie właściwie jak Mandalorian jest kreucony, bo ja się chyba dowiedziałem dopiero z materiałów, które, które potem pokazano, że oni mają ten garaż ten cyfrowy plan, że wyświetlają tła na, na ekranach LCD tak. 360 stopni, że symulacja komputerowa dopasowuje perspektywę do ruchów kamery, kosmos kompletny, holodeck zbudowali, żeby nakręcić mm. ten serial. Jest niesamowite.
1: Ale to jest super. I, i, to, I to jakby to naprawdę wygląda dużo fajniej niż, e, niż jakby jakby te... Tak, niezwykle, Znaczy, szczególnie jeśli porównamy z prequelami i to, jak wiesz, jak tam wyglądają no, ja, tła. Prequele zestarzały e...
0: się koszmarnie, zwłaszcza Mroczne Widmo. Pod tym ale względem. wiesz, ale
1: nawet porównując z, z wieloma współczesnymi produkcjami jakby w, wiele filmów Marvela potrafi jakby potrafi wyglądać sztucznie przy... No Tylko e... widzisz,
0: jakby przy filmach Marvela kwestią jest czas i oszczędności. Jakby wiemy, że te filmy są produkowane na hipcika, żeby zdo- wyrobić się w terminie na premierę, to nie jest problem teraz, Black Widow będzie na pewno najlepiej wyglądającym filmem od, <grymne> od początku MCU natomiast tak, no, wiesz, no to, to, to zawsze też zależy od tego, jak to CGI zostało wykorzystane i do czego no Park Jurajski wciąż wygląda całkiem, całkiem, jeśli porównamy go z Mrocznym Widmem, to jest po prostu niebo, a ziemia, no bo zupełnie innych tech, jakby zupełnie inaczej wykorzystano te, te środki i w każdym razie co do walki z, ze Smokiem chciałem tylko powiedzieć może to kwestia tego, że wszyscy mamy od małego wdrukowaną legendę o smoku wawelskim i szewczyku dratewce, ale ja byłem <grym> w tak. przekonany, że podłożenie mu banty z bombą będzie pierwszym planem, który zobaczymy. Dokładnie. Tym bardziej, że widzieliśmy to znaczy właśnie...
2: bantę opakowanego
1: wybuchowymi środkami, więc tak, ja oczywiście zanoszą mu te Bantę jakby co roku, czy tam co ileś tam czasu, nie pamiętam ile tam ile powiedzieli, więc jakby to jest dosyć naturalne. Poza tym e, znowu, nie pamiętam Knights of the Old Republic tak, tak, tak dobrze, ale IMDB twierdzi, że jakby to jest element tego questa z Knights of the Old Republic, że podkłada się bantę z hmm. <śmiech> ładunkami wybuchowymi, żeby pokonać Smoka crate. Tak,
0: Że e, był Smok Kreit, Okej, okay, tego w ogóle nie pamiętam.
1: Że właśnie, że znaczy Muszę IMDb zobaczyć twierdzi... screeny, muszę zobaczyć, jak tam wyglądał. Znaczy IMDB twierdzi, że właśnie tak wyglądał, że wiele szczegółów tego odcinka jest właśnie jest odniesieniem do tego questa, w tym ładunki wybuchowe, banta jako przynęta i perła. To okej.
0: Okay. Wierzę na słowo. Spoko. Było Zaskoczył mnie humor w tym odcinku, bo znaczy, z, jednej strony, z jednej strony mam wrażenie, że nie wiem, ta scena Zaymi Sedaris w, w tym odcinku bardzo wyraźnie widziałem w niej komiczkę występującą w SNL-u z jakiegoś powodu. Ten, ten jej dialog z Mando na początku był taki bardzo, a teraz lubi droidy, co? Jakby była mechanikiem na Brooklinie czy coś takiego. To, to było po prostu dziwne dla mnie natomiast potem dialogi między Mando i Kobem.
1: Przepraszam, Po prostu jak teraz to powiedziałeś, to miałem po prostu w głowie taki na zasadzie e, mi jakiś zawód, mechanik na Brooklynie, dobra, a teraz lokacje, Tatooine, dobra, <śmiech> dobra, lecimy z tą sceną. Z <śmiech> drogą, tych, tych brooklińskich mechaników ostatnio się zrobiło o
0: Gwiezdnych Wojnach sporo, bo jest ten czwororełki pilot, zresztą dubbingowany przez Favreau w solo e, i niemal kropka w kropkę ta sama postać czwororełki pilot w Fallen Order, który jest czwororełkim pilotem z innego gatunku, bo nie wiem, oni nigdy nie słyszeli o brzytwie Okama. W każdym razie.
1: Tak. Nie, bo chciałem właśnie, wyścig- co, co Cię tak naprawdę zdziwiło w tym humorze jakby, że wiesz co, jakoś
0: reakcje Mando i Koba, nie pamiętam, nie pamiętam który miał bardziej humorystyczne teksty w tym momencie, ale na to co się działo ze Smokiem Kraid, wiesz tam w momencie kiedy tasken idzie z Bantą, żeby mu ją podprowadzić i potem Smok wybiega z jaskini i zjada Tuskena zamiast Banty, po pierwsze hmm. to jest zaskakująco czarny humor jak na Gwiezdne Wojny a po drugie też tam reakcja, którego z nich, no potrzebujemy nowego planu jakby to, to był dziwny ton dla mnie po prostu
1: znaczy, reakcja, reakcja to jest... Mando jakby mówi, że jakby że są otwarci jakby na nowe propozycje. A, tak, tak, e, tak. E, znaczy, nie dziwi mnie to o tyle, że jakby trochę się spodziewałem, że to pójdzie w tę stronę e, jakby po tych ostatnich odcinkach, szczególnie tych reżyserowanych przez... White Itiego. White Itiego. tak, dziękuję. E, i jakby jakie to. No i to zrobiło jakby pewną furorę w internecie. Jakby i te elementy humorystyczne były tymi elementami dosyć często, jakby cytowanymi później na, wiesz, w, w social mediach i tych, które latały na GIFach i tak dalej. Więc znaczy, oczywiście, trochę mnie nie dziwi, że poszli w te stronę.
0: To, oczywiście to, to, jakby Gwiezdne Wojny zawsze zawierały humorystyczne scenki. Jakby mhm. oryginalna trylogia też je ma. Mam wrażenie po prostu, że. Trochę inny rodzaj humoru, trochę inny ton. George Lucas zawsze był fanem slapsticku, a nie wiesz, czarnego mm-hmm. humoru.
1: No, Czasy się zmieniają, No co zrobić. Twórcy się no, zmieniają przede to wszystkim. Też.
0: Widownia się zmienia. <śmiech> <śmiech> okay, nie da się zaczy- dwa razy zaczynamy... wejść do, tej
1: samych, do tych samych Star Warsów.
0: Zaczynamy filozofować, a to zawsze jest znak, że należy już dołożyć do końca odcinka. W związku z czym została nam jeszcze... Została nam jeszcze jedna scena, oczywiście, ostatnie ujęcie odcinka. O, drogą, tak. Wspominałeś, wspominałeś, że ten aspekt ratio się nie zmienia. Z jakiegoś powodu zmienia się na samo ostatnie ujęcie, nie wiem, żeby nagle wyglądać jeszcze bardziej westernowo, hmm. kiedy robi się panoramicznie, bo od odlatującego Mando obserwuje człowiek w stroju Tuskena, ale bez, bez maski i odwraca się do kamery. No, i jest to bez dwóch zdań. Absolutnie możemy to powiedzieć z całą pewnością. Temuera Morrison. Prawdopodobnie grający Boba Feta, ale zasadniczo twórcy mają tu margines swobody, bo ludzi z na temu. Morrisona klon. jest tak, jest 100 tysięcy w tym momencie w galaktyce. No ale w odcinku o pancerzu Bobby Feta byłoby to jednak narracyjnie dziwnie, dziwne, gdyby wprowadzić tego tak. człowieka mm-hmm. i to miał nie być
1: Boba Fett. Drogą... Szczególnie, że moim zdaniem, znaczy nie moim zdaniem, ale zastanawiałem się nad tym, czy, bo tam pada ta kwestia, że Kraid Dragon mieszka w opuszczonym dole Sarlaka. Ktoś tam mówi, że nie ma czegoś takiego jak opuszczony dół Sarlaka, Chyba, że Krayt Dragon go zje, tam ktoś odpowiada. Nie pamiętam, wie, w który, kto dokładnie w którą kwestię wypowiada. Ale też jakby przez moment mi przyszła taka myśl do głowy, czy to może być ten dół Sarlaka, z którego wydostał się Boba Fett znaczy teraz e, jakimś tak, magicznym sposobem.
0: Jeśli, jeśli, jeśli za punkt odniesienia weźmiemy tylko e, filmy gwiezdne, gwiezdnowojenne, no to ta jaskinia smoka nie cholery nie wygląda jak to miejsce z powrotu Jedi, w którym tkwił
1: Sarlak. Teraz tak. Znaczy no, jaskinia nie, ale nie wiemy. Znaczy wiesz, Sarlak był prawdopodobnie duży, więc jakby dół może być, to, że tam jest jaskinia, przez którą jakby przechodzi Smok Kraj. Nie Do znaczy, tego Dlatego właśnie ten zmierzałem,
0: Sarlak... że przynajmniej w starym Expanded Universe, to Sarlaki w ogóle się poruszały pod ziemią i mogły, mogły wysuwać macki i dziób z różnych dziur w planecie, więc. więc to znaczy. Pewnie, no inaczej. To są Gwiezdne Wojny. Jeśli jest sugestia, że coś może być tym samym, co już znamy z poprzednich Gwiezdnych Wojen, to to będzie to samo, co już znamy z poprzednich Gwiezdnych Wojen, ponieważ za jakieś grzechy tak te filmy i cała reszta są są tworzone. Natomiast po tym ostatnim ujęciu ja się cofnąłem trochę do odcinka, bo zastanawiałem się, czy sugestia ma być taka, że Boba Fett przez cały czas był w odcinku jednym z tych taskenów, ale, ale chyba nie, bo bo on obserwuje Mando, kiedy Mando już odlatuje, jest już gdzieś w zupełnie innym miejscu i to geograficznie się nie zgrywa.
1: Puściłem sobie teraz w tyle ten odcinek, i oczekuję to, zapowiedziałem. Aspekt, ten, jakby proporcje zmieniają się rzeczywiście podczas walki z, z Kratem, ponieważ wcześniej. Wcześniej jest Letterboxing, czyli czarne paski z dołu i góry. A podczas walki z Krayt Dragonem ich nie ma. Wy, wy, obraz wypełnia cały ekran. No widzisz, nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Ja też nie. Ale po prostu tak chciałem się poprawić, bo mi to zaczęło nurtować. Czy, Jest, czy jesteśmy
0: nami. Christopher Nolan by nami gardził.
1: Tak. Nie chciałem potwierdzić nieprawdy. Um.
0: Zastanawiam się też, co to właściwie ma oznaczać? Czy to ma być sugestia, że no czekajcie, czekajcie, w trzecim sezonie Mando zmierzy się z Bobą Fettem, czy coś takiego? Bo pierwsze, co pomyślałem, to było okej, okay, no Boba Fett, Boba Fett to jest ten zaradny gość. Gdyby chciał odzyskać tę zbroję, zrobiłby to, kiedy ją nosił. Gdyby chciał odlecieć z zrobiłby to dawno temu, w związku z czym mam wrażenie, że on po prostu przyjął życie na pustyni wśród Tuskenów i jest mu dobrze. Ale potem jakby poczytałem w internecie i nikt inny nie odczytuje tak tej sceny, wszyscy się spodziewają, że na pewno ruszy za mando, żeby odebrać zbroję i tak dalej. A jeśli tak, to czemu dopiero teraz miał tyle okazji wcześniej, jaki to ma mieć sens?
1: Znaczy, ja się bardziej zastanawiałem nad tym, czy nie chodzi o to, że Mando może. Znaczy, bo tak, Mando rzeczywiście mógł odzyskać te zbroje, bo jakby odzyskanie zbroi odjawów, to nie, nie powinien być dla niego problem. Mówisz o obafycie mógł... teraz? E, tak, o Boba Fettie przepraszam. On też jest prawdą, e,
0: albo i nie, te, ale tak, musimy to tak. być precyzyjni. E,
1: oczywiście, nie chodzi mi o Boba Fetta, jakby tak. To, to co powiedziałeś jest prawdą, ale jest zastanawiam się, Ale na przykład odnalezienie innych Mandalorian m- mogłoby być e, dla niego trudniejsze, szczególnie, że wiemy, że się ukrywali e, przez lata. Więc jakby spotkanie Mando i to, że jakby Mando ewidentnie będzie do nich wracał z tą zbroją. Może Boba Fett ma tam jakieś, e, z, jakieś plany związane z Mandalorianami. To Albo chce przynajmniej pomścić Smoka Krajt,
2: który go uratował z, od Starlaka. Może mieli wier, wspólnie życie przez wiele lat, przyjaźnili się razem ze Smokiem, a teraz oni przyszli Wielki zajebali romans. jego przyjaciela i on chce się zemścić.
0: To jest równie, równie prawdopodobne. Kraid. Podoba mi się ta interpretacja. Mm. Muszę powiedzieć, bardzo mi się podobała ta premiera, tak już ogólnie mm-hmm. podsumowując i tak dalej, pierwsze pół odcinka miałem takie, znowu jesteśmy na tatwin, znowu to, mm, 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 ale potem się wkręciłem.
2: Ci Gamoranie, walczący na ringu na topory mi troszeczkę jakby nie pasowali muskulaturą, tak jakby wyglądało to jak, okej, okay, duzi ludzie z maskami gamoran. Znaczy, ta ta walka głowach. była
1: strasznie dziwna, bo ona była taka bardzo statyczna. Znaczy oni tak mhm. po prostu tak stali wokół siebie i czasami tak ciężko się zamachnęli toporem i uderzyli, a potem znowu stali. I Co by było strasznie zrozumiałe, gdyby wyglądała. oni byli
2: naprawdę w wielgachni i tacy toporni jak, jak gamoranie, a to byli po prostu zwykli ludzie pomalowani na zielono z głowami gamoran.
0: Na jakiej podstawie oceniasz, że Gamorani są wielcy i toporni? Bo widzieliśmy ich do dotąd tylko w powrocie Jedi przez 30 sekund.
1: Znaczy, mi się oni kojarzyli jako tacy e... właśnie mali, ale postawni. Ja ich tak
0: zapomniałem. To, to jest, to jest śmieszne, bo tak naprawdę i... kamera, kamera poświęca im uwagę w dwóch scenach, kiedy Luke wchodzi do pałacu dżaby i poddusza ich mocą i wtedy są nakręceni tak jakby nad nim górowali, ale Luke nie jest wysokim facetem szczególnie natomiast potem, kiedy Luk wpada do jamy Rancora, to Gamoranin, z którym tam jest, wygląda faktycznie jakby był od niego niższy I, i teraz nie wiem, czy to był po prostu niski Gamoranin, czy oni wszyscy mają tacy być, nie ma pojęcia Czyli
2: znaczy ja ostatnio Gamoran widziałem w Galaxy of Heroes i oni tam byli tacy bardziej, wiesz, jakby z supermutanci z Falloutów, tacy bardziej wiesz, mieli te mięśnie rozrośnięte te, owszem byli niżsi, grubsi ale mieli jakby te kończyny takie masywniejsze no nie wiem, w każdym razie wydawało mi się, że zbyt ludzko wyglądali na tym, na tym A, swe,
0: swoją drogą, skoro dzielę się różnymi nieistotnymi faktami i ciekawostkami, to ten gangster z którym Mando negocjuje na samym początku odcinka John Leguizamo to nie jest jego kosmiczne imię Luigi. Um, on jest um, przedstawicielem gatunku Abysynów. Widzimy jednego w kantynie w Mosaicli w Nowej Nadziei Więc jakby znowu jest tutaj takie siłganie po te najstarsze wzorce i, i nie powiem rozpoznawalny symbole Gwiezdnych Wojen, no bo jakby. Ja wiem, że tam taki jeden jest, ale nie oczekuję od nikogo innego tej bezużytecznej wiedzy.
2: Nie no słuchaj, jed, jednooki alien, no to może nie wymyślali kolejnej rasy dla jednookiego aliena, tak jak dla czterorękiego pilota. Nie, nie,
0: nie, nie ja się nie czepiam, ja, ja tylko mówię, że to jest po prostu... Okay. Y, ja to w zasadzie doceniam w Mandalorianinie, bo Gwiezdne Wojny, a nowe seriale star trekowe tym bardziej, strasznie idą w no, robimy coś nowego, to dowalmy tu jak najwięcej nowych rzeczy, w związku z czym na przykład w Nowych Gwiezdnych Wojnach jest mnóstwo nowych kosmitów, nowych gatunków, a prawie nie widzimy tych, które już znamy, do tego stopnia, że to jest takie, ale czy to jest wciąż ta sama galaktyka, bo ja tu nie poznaję żadnych statystów, bo mi, mm-hmm. bo mi pokazują zupełnie jakichś nowych. I to doceniam w Mandalorianie, że nie, oni właśnie sięgają po to, co już istnieje w tym świecie. To jest fajne. Plus jakby wprowadzają też własne rzeczy, więc jakby odnajdują tutaj sympatyczną równowagę. E, także ja to, ja to bardzo doceniam e, natomiast jeszcze skoro mówimy o różnych kosmicznych gatunkach chcę zauważyć może mu to nie przeszkadzało ale e, Cobb Vant zwraca się do barmana nazwą jego gatunku i ja nie wiem czy to jest rasistowskie gatunkowskie no dobra, ale mówię już o kompletnych bzdurach więc jakby jeśli o mnie chodzi możemy kończyć odcinek
2: spoko <gatunkowskie>
1: Tak, ale jakby jest to dobry, bardzo dobry początek dobry, sezonu. Dobry, mocny jakby początek
0: jest... sezonu. Tak. Tak.
1: Jakby z jednej strony trzyma po prostu klimat, klimat jakby poprzedniego sezonu, jakby nie, nie ucieka w coś nowego, tylko dalej się trzymamy tego, to jest ten western. Jakby w dodatku trzyma się starych, starych tropów z Gwiezdnych wojen. Ale mimo wszystko pokazuje na tyle dużo nowych rzeczy, że to wciąż jakby jest interesujące i nie, nie mam wrażenia, że będą tylko odgrzebane kotlety.
2: Miejmy nadzieję, że nie spalili całego budżetu CGI na, te, na, na tego smoka w tym pierwszym odcinku, żebyśmy potem nie oglądali krążowników z kartonu.
0: Słuchaj, to, to, to wciąż jest jedyna rzecz, która ma przyciągać ludzi do Disney Plusa poza, nie wiem, Hamiltonem, więc spokojnie myślę, że dali im odpowiednio dużo pieniędzy. E- Mały ten, małe dziecie nic w tym odcinku nie zrobiło. Można by jej wymienić na maskotkę Baby Jody i zasadniczo. Tak, to
1: prawda, bo praktycznie w ogóle o nim nie wspomnieliśmy. Ja o nim wspomniałem w kontekście Jody, ale rzeczywiście on tutaj po prostu jest sobie gdzieś na boku i nikt się nim nie interesuje za bardzo. Znaczy interesują się nim ludzie, ale nie w żaden konkretny sposób.
0: To co? E, prawdopodobnie spotkamy się na tym kosmicznym szlaku już za tydzień, żeby omówić drugi odcinek?
1: Mhm. Na to by wychodziło,
2: tak. tak. No to pozostaje no, nam się pożegnać. Do zobaczenia na szlaku i pamiętajcie. spłaczka. <grym> spłaćka,
0: spłaćka! Ale jeśli pijecie sploczkę, to zawsze zaoferujcie drugiego szpurga koledze. <grym> Cześć.
1: Na razie! Cześć.